0: 欢迎您继续收听由喜马拉雅 FM 出品的《葬礼之后的葬礼》，作者鬼马星，演播全勇。欢迎点赞评论。第七集，你可以成为我的亲戚。莫兰的父亲莫中医终于在第二天下午回来了，但是莫兰直到深夜仍然心事重重，因为晚饭后。梁永胜来电话告诉他，高静已经完成了莫中医交代的事。不知道为什么，听到这结果，莫兰一点都高兴不起来，因为这并不是他和父亲的初衷。他知道高静真的走出这一步有多难，他并不想让他痛苦，也并不想看到他们兄妹生离死别。他只希望他能明白，他也曾经受过伤。他希望在他需要他的时候。他能站在他这边。他本来以为吃完那顿饭，他就会马上来找他的，但他没有，也没打电话给他。他在电话机前守到半夜三点，终于忍不住了，拨通了他的电话。高静，嗯。过了一会儿，他才答应，声音含糊，但明显他不在睡觉。你在哪儿？他听出电话背景里有些吵。啊，我在街上。你在干嘛？我，我随便走走。我们见个面吧，高静。他听出他不开心，他没说话。我想见你，高静。他一边说一边判断他现在的心境，他仍然没说话。他再次提议，可是他没有回应他的提议，却平静地说：“莫兰，我今天跟高杰绝交了。这回换作他不说话了。他在怪他吗？他想，也许接下来他会恶狠狠地甩出一句：‘这下你总该满意了吧。’然后干脆的挂了电话。接着五分钟后，又突然出现在他楼下。”孩子气的一个劲儿的抱怨他对他不好，可他听到的却是另一番。瓦兰，我以前从来没站在你的角度想过，现在我才发现，自己什么都不懂。我口口声声说喜欢你，可我只知道，想跟你好，其他什么也没想过。我还说过很多不该说的话，即使我们好的时候。我把你弄疼了，我也不肯停下来。我就是这么一个混蛋。我，我觉得自己的脑袋里，好像装的全是自己的想法，或者说，是欲望。是我太自私了，我只会说爱你，可其实什么也没为你做。他停顿了一会儿，说：“莫兰，真对不起。”这道歉虽然令他感动，但他隐隐又觉得里面还包含着别的意思。他忽然担忧起来，他猜不透他下一步会怎么做。高进，你还好吗？我其实根本配不上你。我不是个称职的男朋友。这话更不对劲儿。我们见面吧。但这次他却很坚定。我们就在电话里说吧，他冷静地说。他不说话了，他觉得他话里有种东西让他一瞬间失去了锐气。我们就这么说吧。可是他又说了一遍，语气又变成了恳求，好像在求他体谅他。你想说什么？于是他问他，他预感到他有话要说。他沉默了一会儿，莫兰。我发现，我这人就像一部次品机器，外表看上去跟别的机器没两样，但是运转起来怎么都不对劲儿。我想努力当一个好儿子，但是却害死了我爸；我妈一辈子恨我。我想当个好侄子，却害死了我叔叔。我想当个好哥哥，却让我妹妹小时候遭那样的罪。现在。还在她怀孕的时候让她伤心。我想当个好男朋友，可是我却很少考虑到你的感受。我也对你说过很多不该说的话，我也不体谅你。我一直努力想把每件事情做好，我愿意担负起责任，我也这么做了。但是，为什么到头来，我很努力的去做，却总是做的一塌糊涂呢？我真不明白，莫兰，我好像做什么都是错，好像所有的事都是我的错。这番话让莫兰的眼睛湿润了，他现在深深懊悔自己逼迫他去跟妹妹绝交。他终于明白，像他这么敏感的人是经不起这样的实验的，因为从小到大，从没有人教他如何处理这些问题，他不会脑筋拐弯糊弄过去。也不会上门求饶，他只会一板一眼的去做，结果把自己的心情搞得糟糕透底。而一旦他心情不好，他就会把所有的事都往坏处想。高静，别说了，我们见个面吧，我想见你。但他没有理会他。我刚刚说过了，我就像一部次品机器，因为少了一个零件。所以，怎么都不对头。我想，少掉的那个零件，应该是幸福。他说不出话来了。我跟幸福无缘，莫兰。他的声音很平静，所以，我们不要再见面了。你说什么？这句话差点让莫兰昏过去。他居然要跟他分手。无论我怎么努力，我都只是一个次品。莫兰，你跟着我不会幸福的，只会倒霉。他似乎还笑了笑。他本来想安慰他的，但因为遭遇到分手打击，他的自尊心受到了极大的伤害，所以他竟然拿着电话，一句话也说不出来。莫兰。他叫他，他没有回答。一时间，他们两个就像同时患了失语症，电话两头静悄悄的。你，你还在吗？最后还是他打破了沉默。我在。我觉得真累。我，我走了。他轻声说。莫兰握着电话。眼泪不住的往下掉，他想生气的朝他大喊：“你走了，你要走到哪里去？要走到永远看不到我的地方去吗？你难道不爱我了吗？”但是他开不了口。我有你的照片，这就够了。莫兰好不容易才忍住喉咙里的呜咽，他想说：“谁允许你收藏我的照片？既然分手，你应该全部还给我。”或者通通烧掉，我不要你这样没志气的男人收藏我的照片。但是，他只听到自己平静地说：“高静，你早点回去睡吧。”接着，他挂上了电话，感觉自己快昏过去了。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《葬礼之后的葬礼》，作者鬼马星，演播全勇。第二天早晨，莫中医发现女儿的脸色不好，不仅眼神呆滞、神情黯然，连眼睛也肿得厉害，显然是昨晚哭过了。莫中医这辈子最在乎的就是这个宝贝女儿，所以看见女儿伤心，难得会心情郁闷的他，也不禁感到浑身不自在起来。哎，你怎么了，小丫头？当他们两人同时坐到餐桌前后。他忍不住问道：“莫兰低头用筷子搅着碗里的稀饭，并不回答。”“哎，到底怎么啦？爸？”高静要跟他妹妹绝交了。莫中医差点要笑出来。高静这小子还真是老实，怎么就这么不开窍呢？那你干嘛这副表情？难道他也同时向你提出了分手？他好奇的问道，觉得自己的猜测八九不离十。对，莫兰说着，轻轻叹了口气，随后又强颜欢笑道：“爸，幸亏你来这么一招，否则我还以为他是个很值得依靠的人呢。是你让我认清了他的本质，谢谢你。”莫中医在心里偷笑，女儿的演技真差，还谢谢我呢。带我来试探一下，他想。莫兰，你放心，你们分不了手的。莫兰抬起头，狠狠瞪了父亲一眼。他自己已经跟我提出来了，爸。莫兰，无论什么话，都要当面说出来才能算数。莫中医悠然喝了一口茶。高静，我了解，他现在只是暂时性的神经错乱，没过两天他就会后悔的。真的吗，爸？莫兰眨巴着一对大眼睛看着父亲。他其实爱你爱的要死，他说他可以为你死，我完全相信，他不是会说谎的人。你瞧，他最终还不是为你跟他妹妹绝交了吗？虽然这么做笨得要命，但也证明他心里的确是把你放在第一位的。莫中医说到这儿。忽然发现墨兰已经泪眼蒙蒙了，爸，都怪你！我们本来好好的，什么事都没有，就你多事去跟他提这个破要求，结果害他做了傻事。你就算要提，也应该等到我们旅游回来，登完山，吃完高级的牛排套餐、豆捞火锅，尝遍各地农家菜，看好新上映的美国大片，买好换季的衣服。把他家装修的舒舒服服，然后再提。要不要？等你们生完孩子再提呀、啊。你给他毒药，却不给他解药，他自己又不会解毒，那不等于是要毒死他吗？现在还连带毒死了我，反正都要怪你，老爸，你从来不管别人的感受。莫兰一边抹眼泪，一边气愤地说。我已经跟你说了，他不会真的跟你分手的。他这辈子，除非死，否则是离不开你的。你结婚，他都没离开，现在算什么？这句话显然说到了他心里。莫中医看见女儿的脸上忽然露出几分欣喜，但随后他又很没有把握地问道：“真的吗，爸？你怎么能肯定？”因为我是旁观者清。因为我比你更了解高静，爸，你是不是不喜欢他？谁说的？你的男朋友里，我最喜欢的就是他了。莫中医说的是实话。知道为什么吗，女儿？为什么？因为他最老实，长得好又老实的男人本来就是稀有动物，更何况，他好像还蛮自卑的。也不知道自己好在哪里，这更稀有。莫中医有滋有味的点了点头。我知道他以前没追求你，是因为他认为自己穷，没办法让你过上好日子。那时候我在旁边看得窝火，恨不得开张支票给他。爸，他也没你说的那么好。其实他经常说些很伤人的话。莫兰擦干眼泪，开始吃稀饭了。我觉得。你这件事做得很对，让我看清了他处理事情的能力就是这么差。他过两天就会来找你的，这只是时间问题。莫中医忍不住打了个哈哈。那他要是不来怎么办呢？这都怪你，你干嘛要随便测试他？你知道他有多难过吗？莫兰狠狠地往嘴里送了一口稀饭。恋爱中的女人真是反复无常。莫中一想，就连聪明的女儿也不例外。好了，快点吃完饭，好好洗个脸，然后跟我出去见朋友。哪个朋友？自然是施永安，他叫我去下棋。呃，对了，你应该认识他的儿子吧？就是那个脏兮兮的书呆子，现在据说在当建筑师。是郑云哥哥吧？他结婚我还去喝过喜酒呢。我也认识他太太，墨兰歪着头想了想，才说：“我跟他们一起骑过马，他太太很会骑马。好吧，我们今天就去他们家蹭饭吃。施永安答应我，请我吃乳鸽。嘿，你也可以顺便散散心嘛。”莫中医提议道：“那我妈呢？你妈今天要去见朋友。算了吧，你肯定是专挑妈没空的日子去见那个施永安的。”这样，你就可以跟他大谈你们两个跟女明星的艳史了。莫兰白了父亲一眼：“女儿，你才冤枉我，小心我改遗嘱啊！”莫中医得意的威胁道。高静一个人在街上走，忽然一部车停在自己面前，接着他看见郑冰从后车窗探出头来，跟他热情的打招呼：“嘿，高静。”高静不太热情地回应：“你是不是要去局里开会？你的车呢？”我想走走，他想，现在我反正有的是时间。本来休了个长假，是准备跟莫兰一起出去旅游的，可现在只是无穷无尽的空白日子，随便打发。上来吧，我们一起走。”郑冰热情地邀请道。“不用了，我自己走过去。”高静冷淡的回答。高静说完，正想走，却见前面驾驶座上走下一个衣着休闲的男人来。他一眼就认出，那是他们年轻的新任副局长，分管绑架科和反黑组的郑恒松。他纳闷儿：郑恒松怎么会跟郑兵坐在一辆车里？上来吧，高静。郑恒松对他微微一笑，口吻中却带着不容置疑的命令意味。领导开口，高静难以拒绝，只得上车坐到了郑恒松旁边。高静，郑冰是我妹妹。一上车，郑松就直截了当的解除了他的疑惑。啊、哦，是吗？高静这才想起，他们两人都姓郑。没想到吧？郑冰似乎很得意。高静对他们两个是不是兄妹毫无兴趣。他没回答郑兵。假期过得怎么样？还好。想归队吗？高静一惊，他不得不承认，反黑组赫赫有名的松哥的确不同凡响。就这么一会儿，这个人好像就已经看透了自己的心，而且表达的还相当含蓄，非常照顾他的感受。高静真的想归队，因为他实在闲得无聊。现在。只要想到前一天自己跟莫兰在电话里说的话，他就后悔的肠子都青了。他实在不明白自己怎么会这么蠢，一定要等到开口说放弃后，才明白有些东西他是永远都放弃不了的。他本来想一大早就去找莫兰的，但想想又没去。他可以想象现在他有多生气。他知道这次自己又大大伤害了他。他本来是想向他道歉的。但他突然觉得好烦，他觉得自己都快成说对不起的机器了。你想归队吗？还是等假期结束后再说吧。高静说：“他不想让对方自以为已经猜中了他的心思。”那好，随你。郑松笑了笑，随后问：“听说你跟我们局里档案员的表妹在谈恋爱？”你说什么，老哥？郑冰似乎非常吃惊，但是郑恒松没有理会妹妹，而是继续问道：“我没说错吧？”“是的。”高兴沉闷的回答道：“这是他自己前阵子在办公室宣布的，因为莫兰一连一个星期给他带了盒饭，结果就被同事发现了。”“今晚有空吗？”“今晚有空吗？”这是什么意思？高庆不禁回头看了一眼正在认真开车的郑恒松，但是他也知道，要想从郑恒松的脸上看出什么端倪来，根本就不可能。局里所有人都知道郑恒松是出名的深水虾，没人知道他究竟哪句话是真的，哪句话是在说笑。他有时候是翩翩公子，有时候又成了辣手神探，就因为这深藏不露的肚里功夫。他让那些黑道老大闻风丧胆，同时又在局里稳步上升。高静知道，即便在郑恒松还没坐上反黑组第一把交椅的时候，他也是实际意义上的老大，所有人都听他的。我们聊聊，就我跟你。郑恒松道：“好，在哪儿？我再联络你。也带上我怎么样？不行。”郑恒松干脆的拒绝：“哥，你要跟他聊什么？为什么还要在晚上？为什么不让我参加？”郑兵把手搭在车座上，碰到了高静的脊背，他下意识的向前让了让。他觉得郑兵就跟自己的妹妹一样，在自己的哥哥面前说话，总忍不住会撒娇。因为我白天没空。”郑恒松淡淡的说，随后又问郑兵：“你的案子怎么样了？”没什么进展，现在正在一个个盘问呢。哎，你们究竟要谈什么？郑恒松沉默了一会儿，才平淡的回答：“谈你未来的大嫂。”这句话让高静和郑冰同时吃了一惊。“大嫂是谁？跟高静有什么关系？难道高静认识他？郑冰一迭连声的问道。高静真想谢谢郑冰，把自己想问的都问了。郑恒松没回答。是谁？这回轮到高静问了。我们晚上聊。哥，这次你可得找个温柔点的。上次你那个……郑斌还没说完就被郑恒松打断了。郑斌，你搞清楚啊！我找什么样的女人，你都得开口叫大嫂。”郑恒松冷冷地说，但仿佛是忽然又想起了什么有趣的事，他哈哈笑道。哈哈，今天中午我们一起吃饭，他的吃相可真是我见过最难看的。我估计看到他吃饭，连死人都会饿。结果，我只好给他叫了两份。你就看着他吃了两份午餐？正兵不满的问。不，我给他念今天《人民日报》的头版社论，如何将创建精神文明工作提升到一个新的高度。郑恒松静静地说：“这个女人究竟是谁？”高静觉得真好奇。听众朋友，您刚刚听到的是由喜马拉雅 FM 出品的《葬礼之后的葬礼》，作者鬼马星演播全勇。本作品由作者本人授权。更多精彩有声书，尽在喜马拉雅 FM。